0: Olá! A partir de agora, aqui no canal de podcasts do Estadão, você acompanha mais uma edição do Start Eldorado, programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10 horas da noite, pela Eldorado FM 107,3, onde falamos sobre os grandes temas da tecnologia, do mercado e da transformação digital. Eu sou Daniel Gonzalez, acompanhe. Start Eldorado Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel Gonzalez e este é o Start, espaço aberto para tecnologia, transformação digital e seus impactos na sociedade, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Nós vamos falar sobre inteligência artificial no comércio eletrônico, no e-commerce.
1: Start Eldorado
0: Hoje aqui no Start é o Dourado, como usar a tecnologia para melhorar a efetividade em vendas, no atendimento ao cliente, favorecer também de maneira geral a experiência do consumidor como um todo, a inteligência por trás de todos esses processos da navegação, passando pelo pagamento pós-venda, isso no marketplace eletrônico, em favor também, claro, do vendedor, do comerciante. Estou recebendo René Ab, CEO da Rakuten Brasil nesta noite. Boa noite, René, tudo
2: bem? Boa noite, tudo bem.
0: E aqui na mesa também com a gente para participar do Papo, Alexandre Soyama, ele que é gerente de soluções para varejo da NEC. Tudo bem, Sonhama? Boa noite.
1: Tudo bem, boa noite. Obrigado pelo convite.
0: Renê, temos muito a conversar aqui. Vamos começar falando de Brasil, né? da atuação da Rakuten aí no Brasil, Marketplace, esse mundo de oportunidades que vocês estão oferecendo com a ajuda da
2: tecnologia. Como é que a tecnologia está permeando todo esse processo aí? Ah, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer né, o convite e a presença aqui. Uh, falando sobre a questão da tecnologia aplicada ao o que a gente chama de e-commerce, ou seja, comércio, uh, aqui no Brasil, uh, realmente a grande fronteira a ser explorada é exatamente a questão do comércio digital. Tá? Uh, por vários motivos, porque uh, uma vez que a economia de varejo brasileira ela é tradicionalmente física, uh, essa, uh, a questão da adoção né, da, do comércio digital ela expande e leva o seu produto ou serviço para um número maior de clientes. No final do dia, o país todo fica exposto, potencialmente, às ofertas que você eh, normalmente teria uma audiência local. Uma vez que esse comércio digital ele está inserido na internet, de uma forma inevitável, a tecnologia tem que ser envolvida. Apesar de eu sempre dizer né, que no final do dia, uma loja virtual... né ela é uma página com uma foto do produto, uma descrição e um botão comprar. O, o grande ponto é que o fator que decide o sucesso ou fracasso de uma operação de varejo, ela basicamente se dá em como você oferece esse tipo de conteúdo, né? uhum. uma figura, uma descrição e até o um meio de pagamento. Como se dá essa experiência? Como a, a, a compra pode ser uma coisa simples, fácil, que seja principalmente segura. A questão no mundo virtual é uma coisa muito interessante, é fascinante. Mas ao mesmo tempo que ela traz um mundo fantástico de possibilidades, os perigos são proporcionalmente grandes. Tanto para o lado do consumidor, quanto para o lado do vendedor. Então a tecnologia está exatamente envolvida nesses pontos. A experiência de compra e principalmente na blindagem. Né, tanto do consumidor quanto do vendedor em relação aos perigos né, que a exposição à internet pública proporciona.
0: Como é que a plataforma da Rakuten, Renê, usa inteligência para direcionar, por exemplo, promoções, uhum. a venda do próprio espaço da loja para o vendedor colocar ali seus produtos uhum. e, e mais do que isso, depois trabalhar no pós-venda ali com um big data onde você possa também tirar alguns insights ali para ir melhorando todo esse processo. Como é que o sistema
2: de vocês cobre tudo isso? Uhum. É, na verdade, o que acontece é que é todos os motores de recomendação da tecnologia da Rakuten na verdade são 38 diferentes variáveis que são usadas que desde o simples histórico né, do, de compras do usuário é uma maneira muito simples de você conseguir proporcionar uma visão de olha, quem comprou esse produto, comprou também. Há uma correlação muito grande é, à medida que você analisa esse comportamento do usuário, dependendo em idade, sexo, ticket médio, ou seja, na verdade nós temos uma projeção do possível segmento econômico onde se insere. Uhum. Então você consegue, na verdade, fazer é, proposições de produtos que estejam nesse perfil. Então, às vezes, é pela cor, vestido de uma cor, combinação de acessórios que remetem tem a mesma cor ou estilo, sapatos, às vezes ele compra relógios e, e, e tecnologia, sabemos que fatalmente quando ele compra um smartphone, ele vai precisar de um case, de uma película, então o que acontece, essa questão da oferta, ela, ela leva muito em conta essa questão da preferência, mas o, o grande pulo do gato é a questão de você inferir o próximo passo né, na compra do usuário, é, pode ser muito simples, exatamente por causa, da, né, por causa apenas da estatística, mas o, o, o grande pulo de experiência é, olha, é, você ouvida do consumidor o seguinte... Como que esse site sabia que eu precisava disso? Uhum. É, esse atingir o seu objetivo, né? Pronto, porque assim, uhum. a questão, né? Nós somos inundados né, de spam, nós estamos inundados de ofertas todo minuto, todo segundo, mas ofertas relevantes que fazem o consumidor dar uau, é aí que você consegue o primeiro ponto de atenção do cliente e aí promove a visita. É aí que realmente a nossa tecnologia se dá à prova. A questão da conversão, a questão da simplicidade, velocidade, segurança em pagamentos, toda essa fluidez vai proporcionar que a conversão desse cliente atraído pela oferta baseada principalmente em inteligência artificial, ela consiga ser efetiva. A tecnologia para ser simples para o usuário, ou seja, seja ele o lojista ou seja ele o consumidor, o trabalho tem que ficar com a gente.
0: Antes da gente passar pro Soyama, só uma curiosidade, o marketplace de vocês já está há quanto tempo atuando aqui no Brasil, vocês tem que tamanho hoje em lojas lá, em clientes, e mais do que isso, vocês oferecem também para negócio de todos os tamanhos, pode ser o pequeno, ou a Média empresa, até os grandes, claro,
2: são parceiros de vocês também. Hum. Que tamanho que tem já isso e como é que vocês vão expandir? É, no Brasil, o que acontece? né A oferta principal da Rakuten, é, no Japão, onde tudo começou em 97, é basicamente um marketplace, ou seja, um shopping de lojas dentro. Né? Sim. Uh, aqui no Brasil, nós ajustamos a oferta de uma maneira que é o seguinte. né O brasileiro, o lojista brasileiro, ele gosta muito de ter sua loja.com.br. Uh, o fato de um marketplace, lá em 2011, quando nós viemos para cá, você vender o seu produto em outro lugar que na sua loja, era uma coisa assim, era quase uma blasfêmia. Então, a gente, a, a gente adequou a questão do, da, da estratégia de oferta, o seguinte, olha, você quer sua loja.com.br? Aqui está. Então, o que acontece é que hoje a Raku tem, tem como principal produto a porta de entrada, a sua loja.com.br. De uma maneira muito integrada, onde a gente resolve todos os problemas referentes a pagamento, a logística, a, a, a listagem multicanal que tem é diversos marketplaces, a questão do... Integração mundo físico, o mundo virtual, tipo, ah, não tem... Eu quero pegar na loja, pick up in store, né? Ou seja, você está na loja e você não tem um produto, ah, eu te entrego em dois dias. Então, tudo isso é proporcionado de uma maneira muito integrada. Se o principal custo de operar online é atrair tráfego, imagina um shopping onde tem muitos produtos e que você tem uma visitação maior que a média, vai ter um custo de atração mais baixo. E aí ele, compondo isso com a oferta dele, pode trazer a, a, uma, uma lucratividade maior. Então, esse é, é o coração da nossa oferta. Então, hoje, são mais de 600 lojas que usam a, as soluções de comércio digital da Agutem. A gente é focado em atender o cliente, o nosso lojista. Quando você tem uma loja tradicional, onde você coloca muitos fornecedores, o que acontece é o seguinte, o lojista chega para nós e fala Olha, Renê, minha loja não funciona. Parece que tem um problema no pagamento. Vai falar com a sua operadora de cartão de crédito. E o coitado liga na operadora, fala que é o gateway de pagamento. Ele liga no gateway e fala que é a plataforma. Então, se assim, o lojista já ficou uma, duas horas sem conseguir vender, por causa dessa interdependência, é difícil saber exatamente onde, onde tá está o problema. ali, é. exatamente. Tá. O approach do ecossistema é que é o seguinte, para o bem ou para o mal, hum. ah, quando você tem uma loja, tem como todos os uh, elementos para o e-commerce estão oferecidos junto, ele só tem uma pessoa para ligar. São vocês. Exatamente. Uhum. Só, ele só tem um culpado para ligar. Passar a bola aqui
0: para o Soyama. Soyama, você que é um especialista aí também e, e lida com soluções de varejo, né? você contava que é possível já usar inteligência artificial para fazer, por exemplo, previsão de demandas para consumidores. Como é que exatamente isso funciona? E você tem até um case aí para contar para gente.
1: É verdade, Daniel. É... Nós temos um case no, no Japão né, do, uhum. De uma grande fabricante de, de, de bebidas Que estava sofrendo com algumas mudanças demográficas no Japão Que é, é conhecido por todos né? Então a população está caindo, a população está envelhecendo E o carro-chefe de vendas de produtos eram as cervejas né? Então isso estava hum. com uma tendência de queda bem forte hum. E esse fabricante de bebidas ele precisava reverter isso E a, a ideia de reversão nessa tendência foi através do lançamento de novos produtos Lançar novos produtos, fazer previsão de demanda de um novo produto é, é bem complicado, porque você não tem muitos dados históricos de venda desse novo produto e você não sabe muito bem como ele vai ser aceito pela população. Né? Então, aí, aí que a NEC entrou com uma tecnologia de inteligência artificial que usava não só vendas passadas, né? mas também outras variáveis, como demografia na região onde vai ser vendido o produto, é, faixa etária... É, também em gênero é, Previsão atmosférica Se vai chover, se não vai chover Se vai ter algum evento naquela região Tudo isso que pode impactar No lançamento de um produto Ou na venda efetivamente do produto né? Então a gente trabalhou com essa é, com essa grande marca de, de cerveja, de bebida do Japão e a gente conseguiu implementar um sistema e agora o time de, de inteligência artificial, de análise de dados né, de, de, os data scientists lá de, de, dessa grande empresa de, de bebida, já tem mais de 20 pessoas hoje trabalhando somente com isso né?
0: uhum. quer dizer, você joga todos esses dados para dentro desse, do sistema, o sistema faz analisa aí, talvez centenas ou dezenas de variáveis, cruza tudo isso e ele consegue direcionar é, com qual, digamos, qual precisão a, a fabricação e a distribuição do produto? Isso, Como é que, isso, que se mede isso?
1: Isso, isso. Para o varejista na loja física, né, é muito complicado quando você não tem o produto na prateleira. Né? Então, é. você perde venda por isso. Né? E também é complicado quando, principalmente os produtos perecíveis, né, quando o produto fica na, na prateleira e acaba é, vencendo, vencendo ali, a validade. A né? Então, Sim. isso, com o nosso sistema, a gente ajudou um pouco esse, esse nosso cliente a diminuir esse tipo de perda. E também, Uh, diminui a, a quebra por falta de produto nas, nas prateleiras por né? falta uhum. de estoque
0: legal muito interessante isso é um case né? mas tem outras aplicações também né Soyama?
1: sim sim esse é um case que está no nosso site né? se você procurar né, que varejo vai, vai ser direcionado para o nosso site e esse case está mais detalhado dentro do nosso site
0: Start é Start Eldorado <tipos> Renê, você levantou um ponto importante aí a respeito de pagamentos, né? Pagamentos que muita gente, inclusive, ainda tem medo, viu? De, de comprar. É, será que o meu dado está seguro ali? Vou pôr o meu número do cartão, meu CPF, etc, etc, né? Primeira questão, proteção desses dados. Como é que a plataforma de vocês prevê? Segunda questão, inovação. Vocês trabalham, é, você até contava aí fora do ar, com fintechs, com uhum. outras soluções passíveis de você, inclusive fora do Brasil, da, também quero que você conte, mas como é que você pretende... Sempre trazer uma solução a mais, um recurso a mais, um benefício a mais
2: para dentro da plataforma em benefício do consumidor na hora de pagar. É, a questão do pagamento é uma, um momento crucial. Né? Exatamente porque as questões dos meios de pagamento, na verdade, são obrigatoriamente um conjunto de, de uns fornecedores é, diversos. Você tem que ter, na verdade, uma, uma, uma tecnologia de integração é, muito refinada. Porque qualquer interrupção nesse ponto, ele basicamente vai dizer que você não consegue comprar o produto. Em primeiro lugar, você tem a questão da infraestrutura, ou seja, toda essa parte de base que, uma, é, que garante né, uma conexão atividade ininterrupta com os processadores de meios de pagamento. E o outro lado é a questão da fraude. A pessoa que está vendendo, né, ele na verdade, ele não consegue saber se a pessoa que está do outro lado comprando é a pessoa, né? Se eu coloco lá que o nome é René e coloco meu cartão de crédito e eu coloco o endereço que está registrado, né, e, e, então o ladrão ele já tem acesso a esses dados, o lojista não tem motivo por não enviar. Dentro do esquema de cartão de crédito hoje existente, se o dono do cartão disser que não reconhece a compra, o que nós chamamos de chargeback, ela, na verdade, é revertida.
0: Agora, desculpa te interromper, mas nós já temos, por exemplo, tecnologias de reconhecimento facial, né? Que mesmo tem, outras empresas uhum. também tem, onde você pode mandar um selfie com uma precisão enorme você saber se a pessoa realmente é a pessoa, por exemplo. Sim. Você, não, sim. você consegue
2: já usar isso de alguma maneira? É, na verdade, a gente usa, a, a, nós temos uma tecnologia antifraude, na verdade, a gente consegue diferenciar uma transação fraudulenta de uma não fraudulenta. Essa questão do, né, da reconhecimento facial, a gente tem muitas lojas usando, né? E é uma coisa tão séria que nós temos uma subsidiária chamada Racutarias. Tem Pay no Brasil, que ela concentra toda a inteligência e os ativos relacionados a pagamentos. Ah, nós coletamos 29 variáveis é, no momento que a, 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 o comprador é, ele vai fazer um pagamento. Ah, as coisas mais evidentes, como o endereço de IP é, e, e tudo mais, são evidentes, mas no final do dia nós conseguimos é, captar é, desde. O, a resolução usada no aparelho, o tipo, o nome, o número de série do aparelho usado, uh, o que nós chamamos de uh, fingerprint, a impressão digital né, do aparelho sendo usado. Uh, juntando com todo o histórico de pagamento, a gente consegue é, diferenciar se aquela compra é uma compra legítima ou não. Uma exemplo. precisão total, ah, praticamente. Assim, é, o no... A nossa perda para o Fraude hoje ela é em torno de 0,018%. Uh, o René está fazendo uma compra usando o mesmo cartão de crédito que ele tem usado, para entregar no mesmo endereço que ele tem usado nas últimas 10 compras. A probabilidade é muito baixa. Sim, e acontecer. E ele está usando o mesmo dispositivo que ele usou nas últimas 10 compras. Tranquilo. Uma outra situação é o seguinte: tudo está certo, mas ele está mandando entregar num outro endereço que ele nunca usou antes. Dependendo se ele já fez algumas compras em outras lojas usando esse endereço, a transação passa. Mas aí a prevenção é simplesmente ligar. Ah, nós temos a equipe que ele consegue é, analisar e dar um parecer em 92% de forma automatizada. Mas o problema é que a verificação manual não escala. É, nessas 28 variáveis e outras consultas que fazemos, ela tem que ser no momento da transação. E no momento da transação, você tem que ser o mais rápido possível para exatamente não configurar uma demora para o comprador. Senão é mais um motivo. Para ele desistir da compra. E tudo isso só é possível através da tecnologia. Ah, nós usamos redes neurais e machine learning para que as transações consigam ser analisadas e dar uma resposta ao fraude em tempo real. Quer dizer, em fração de segundo ali você tem é, que fazer? Isso. É, fração de segundos literalmente. E o ponto é: a cada transação que entra, o é um modelo é aprimorado. Então, a, a cada interação ou mudança de dados de cadastro ou nova transação entrando, o modelo ele se atualiza. Uhum. Então, é uma coisa muito poderosa e é por isso que a gente consegue um grau de né? 0,012% é razoavelmente invejável em termos, de, em termos de perda por fraude em compras não presenciais na internet. O que nós chamamos de inteligência artificial, ela é usada é, para melhorar a experiência a segurança e principalmente isso não se tornar um problema para o lojista cuidar.
0: A gente sempre debate aqui, discute no Estado Dourado também. Eu queria até só sua, sua também posição sobre isso, René, uh -huh. a respeito de proteção de dados, né? Tem a legislação claro. brasileira aí logo. Bater na porta aí está em fase de regulamentação, uhum. mas como é que você também protege os dados que estão lá nos seus servidores
2: para não ter vazamento, invasão, Sim. tudo isso, ataques, etc. Uhum. É a vantagem de tá estar numa empresa global como a Rakuten, grande parte dos, uh, dos das informações que uh, carregam dados pessoais estão uh, em servidores seguros dentro da cloud privada da Rakuten. Estão protegidos, na verdade, de uma maneira muito forte né, Dentro de uma entidade que nós chamamos de Hakuten Accounts uh, Por quê? Uh, uh, no Japão, há muito tempo né, Desde que, principalmente no Japão, onde nós temos muitas empresas Nós temos uma entidade chamada Customer DNA Então, a gente sabe, em cada transação Uh, o momento da vida que essa pessoa está e quais são as possíveis uh, próximas compras que, eles, que ele vai fazer. Uh, e a assertividade é até assustadora. Vou dar um exemplo, né? Assim, a pessoa, pelo perfil de compra dela, ela tem. ela aluga um, um, um apartamento de um quarto, e ela a, a, a pessoa compra muito roupa feminina, é, de, de jovem e tudo mais. Então gente já sabe que é uma pessoa que está no começo da carreira, está trabalhando e é uma mulher. Aí o, o modo de compra muda pra coisas relacionadas à saúde, à beleza e tudo mais. Opa, tá por namorado. E de uhum. repente, para. Tá namorando. Uhum. <risos> para de comprar. Aí as coisas são mais pra diversão, pra cinema, pra Sim. tudo mais e tal. E de repente uhum. também para. E aí a gente vê que o, 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 a gente tem uma pausa em, nas compras geral, mas tem um aumento da, de luz, de broadband, tudo mais que mudou pra casa maior. Opa, uhum. casaram. Daqui a pouco começa a comprar a fralda. Exato. É, no Japão, são mais de 100 milhões de pessoas que são clientes da tem, é, são 100 milhões de amostras é, sendo atualizadas a cada minuto. Então, você acaba conseguindo fazer um modelo. Um simulador de vida é, do consumidor é uma coisa muito ambiciosa, para se dizer, uh, mas a gente consegue prever com muita, uh, com muita uh, precisão. Uhum. E isso se traduz exatamente o quê? Na automação das ofertas que são enviadas ao cliente, exatamente
0: isso. É a tal previsão de demanda, né? Que o Suyama comentou aqui, justamente, né? É exatamente isso, é né, a mesma Sama. tecnologia, na verdade. É, é. Só que aí você tá com o teu sistema que você comentou aqui, você consegue direcionar mais ou menos isso para a produção tá mas é um modelo vivo, né?
1: Sim, exatamente. Você consegue prever melhor qual é essa a demanda e planejar melhor como você vai entregar o produto para o uhum. cliente final. Né? Uhum. Para o
0: cliente final, para o cliente da, da, área da indústria, aí, etc, etc. O Renê comentou aqui, o Renê, eu queria que você compartilhasse também com a gente aqui, você me dizer que a Rakuten tem no Japão, né? A gente falou até agora mais de Brasil, mas no Japão vocês têm uma atuação em em diversas áreas aí, inclusive tem um programa é, onde você a pessoa consegue ser ter o bônus lá da Rakuten para fazer as compras em sim. diversos serviços, etc, etc estão até virando operadora agora compartilha para gente algumas das experiências aí, sim. É, japonês, que tem
2: muitas né, mas o, o ser, ser japonês praticamente é sinônimo de você ser cliente da Rakuten é, no Japão sim, é, como eu já mencionei mais de 100 milhões de pessoas são uh, clientes da Rakuten, é, no universo de 140 milhões de pessoas então, o que acontece é o seguinte, né? na história da Rakuten, e é mais ou menos uma característica né? é, das companhias japonesas, elas né? uhum. gostam de ter é, empresas das, dos mais diversos setores, ah, uma primeira expansão foi no setor financeiro, é, hoje nós somos a maior seguradora online do Japão, ah, temos bancos, temos securities, ah, o cartão de crédito da Rakuten é o maior cartão do Japão. Essa expansão também passa pela distribuição de energia Distribuição de banda larga Nós temos um time de futebol e um time de beisebol São uhum. nossos, não é patrocínio <risos> E patrocinam o
0: Barcelona, patrocina o Barcelona lembrou, E o né? Golden
2: State Warriors, né, com uhum. basquetebol uhum. Nós temos uma rede de campos de golfe Uma rede de lojas de conveniência, uma rede de cafés E todo esse ecossistema, ele na verdade tem uma, um elo de ligação que integra tudo isso, que é o maior programa de fidelidade, um dos maiores programas de fidelidade do planeta, que se chama Rakuten Super Points. Ou seja, para cada Ien que é usado, você ganha um Super Point que pode ser usado para comprar ou pagar produtos e serviços das outras empresas do ecossistema. No Japão, são quase 70 mil lojistas que têm os seus produtos vendidos na Rakuten. E nenhum desses produtos é vendido pela Rakuten. Nós não somos um competidor do nosso lojista. Somos apenas um marketplace. Sim. Esses 70 mil lojistas, na verdade tem um, um acesso e um fluxo de tráfego causado exatamente pelos superpoints, ele se beneficiam muito, porque no final do dia, né, o custo de atração de pessoas para os sites deles é, cai drasticamente. Tudo muito
0: integrado com o uso de tecnologia dados e essa tecnologia viva, né, René? Exato. Que você está gerando dados o tempo todo
2: ali é. inferindo coisas, é. situações e ofertas hum, e tudo é. isso. Então, desde a previsão de demanda, né, por exemplo, é, é, nós também temos uma empresa de logística no, no, no Japão. É uma das uh, operações que mais usam dados. Essa integração de dados e a questão da previsão, é, você consegue otimizar né, a malha e o, os entregadores é, e consegue dar coisas, por exemplo, assim, olha, eu queria que você entregasse amanhã, seis da tarde, porque eu vou, tá, eu vou chegando em casa, então por favor, dá pra agendar pra seis horas? Beleza. Aí você tá numa reunião, então pelo próprio cartilho tem que falar, eu não vou conseguir estar em casa hoje, me entrega amanhã de manhã. O sistema automaticamente refaz a rota do, do entregador e ele não passa na casa. Isso tudo tá vindo pro
0: Brasil, a gente também conversou já sobre uhum. isso, mas assim, claro que tem mil variáveis aí em termos de economia, em regulamentações, etc. etc mas hum. quais são os planos aí que você pode compartilhar também com o nosso ouvinte aqui claro. do crescimento da Rakuten? Rakuten, aliás, eu nem falei que quer dizer otimismo em japonês. É Sim, isso, né? otimismo.
2: A missão é uma só. Uh, nós existimos para empoderar uh, os lojistas e a sociedade através da tecnologia e da internet. Quaisquer iniciativas que tenhamos no grupo, e que contribuam para essa missão, elas têm toda a possibilidade de vir para cá. Soema, só para a gente concluir, queria que você também desse uma palavra aí
0: em relação a esse sistema de vocês, outras iniciativas mais, que são também oferecidas aqui ao mercado brasileiro, né? É, que, com quem que vocês estão conversando, como é que isso deve se desenvolver, o que, que vem por aí também?
1: Bom, a gente está trazendo algumas outras soluções, né? A, além desse software de inteligência artificial para previsão de demanda, que basicamente são os terminais de venda que podem ser também usados é, como terminais de autoatendimento dentro das lojas físicas. Né? Tudo isso integrado com a nossa tecnologia de reconhecimento facial, que também pode servir aí como um vínculo entre a com o comprador online com o comprador da loja física, porque o que eu costumo brincar é que nossa face, ao entrar numa loja, ela pode se transformar no cookie que os browsers usam hum. para... Marcar a trajetória de compra dos consumidores.
0: O Alexandre Soyama, você ouviu aqui no Start Eldorado nesta noite, ao lado do René Abi. Alexandre Soyama, primeiro que é gerente de soluções para varejo da ANEC. Obrigado, Soyama, um abraço para você. Até uma próxima. Obrigado e obrigado novamente pelo convite. René Abi, CEO da Rakuten Brasil, também com a gente nessa noite aqui. Já fica convida, ficam os dois, aliás, convidados já para voltar aqui numa próxima. Temos muito ainda a falar, teríamos muito a falar. Obrigado por enquanto, viu, René? Depois você volta aqui para contar mais, compartilhar mais experiências com a gente. Um abraço, até a próxima. Você
2: ouve Start Eldorado.
0: Ponto final em mais um Start Eldorado. O programa está disponível também no formato de podcast todos os sábados lá no canal do Estadão Notícias nos principais serviços de streaming ou então em radioeldorado.com.br. Todas as quartas-feiras temos um encontro marcado 10 da noite, aqui nos 107,3 da Rádio dos Melhores Ouvintes. Você ouviu? Sarte Eldorado.